0: Hola Controles, bienvenidos a su podcast El After El día de hoy tenemos un invitado muy especial Omix, ¿cómo estás? Bien, ¿y ustedes? Bien hermano, muy bien, gracias por aceptar la invitación Por tomarte un poco de tu tiempo De tu ocupada rutina Con tantos eventos y logística No,
1: gracias a ti por el espacio Porque la vez pasada te quedé mal, pero aquí estamos
0: Sí, no, no te preocupes Entendemos que, que no ocupado, pero bueno Pues bueno, eres eh, Tienes muchísima historia eh, Con tu productora de Omix, todos los eventos, años y años, hemos platicado, tengo la oportunidad de, de conocernos hace muchos años, con, digo, con gran eh, lista de eventos que tienes, este pero bueno, me gustaría que nos platicaras cómo empezó esto o sea, este acercamiento a la música, o sea, qué te empezó a motivar a, a, a fundar Omix y empezar con los eventos, no o sea, desde hace cuánto tú empezaste con este acercamiento a la música, ¿no?
1: Me vas a recordar unos años atrás, eso, es una historia ahí de... Todo, todo tiene como un... Como un camino que te va adaptando, ¿no? Y aparte tú lo vas como que... Forjando también. Hace muchos años a mí... Cuando estaba en mi época ahí de... de prepa y todo. Yo era más así de rock indie y todo ese estilo, ¿no? Pero empecé a ver por ahí las primeras fiestas raves que se hacían. En lugares así, más clandestinos y todo. Pues a todos nos llamó la atención conocerlas, ¿no? De hecho, las primeras que fui... Este, Fue una en Acapulco así, sin nombre, sin nada, sin nada que ver. Fui y la vi y dije: Puta, Está muy bonita la onda, pero tiene mucho descontrol porque nadie sabía cómo hacerlo. Después de ahí este, me interesé más y empecé a ir a, a dos o tres eventos extra. Y vi el descontrol que tenían, tenían un verdadero relajo haciendo la producción, todos, todos, ¿no? Entonces eh, yo estaba chavillo, estaba chavillo y este, vi la oportunidad de negocio, o sea, le dije a un amigo oye, si hacemos nosotros algo así, pero bien hecho y en forma, dice, órale, va vamos a intentarlo, we. pero pues put, intentarlo es bien fácil, pero mantienes ahí 18 años y dices, ¿cómo lo intentas? ¿Cómo sacas un presupuesto para hacer un evento así, no? Lo bonito de tener 18 años es que te vale madre todo y le encuentras la salida a todo entonces encontramos la forma de cómo hacer la primer, el primer evento y este nos salió igual que los que habíamos visto súper desorganizado, súper mal hecho super en mal forma, entonces... Me fui. Por el momento me fui me quedé todavía un añito afuera. O sea, no fue lo mío como tal. No fue lo mío. Y por ahí de repente unos amigos me dicen, oye, este, vamos a hacer una fiesta nosotros en Acapulco. ¿No nos quieres ayudar? Dije, a ver, bueno. Ya había visto que no era lo mío. Pero vamos, fui y les ayudé igual. Un desorden total. Un desorden total. Y ahí fue donde me encontré a otro chavo. Que le estaba ayudando a él a uno de los chavos que hacía la fiesta. Nos encontramos ahí en la costera de Acapulco, que ahorita está devastado, por cierto, hay que ver la forma de cómo podemos apoyarlos ya estamos buscando una campaña nosotros pronta para poder aportar algo de lo que, de lo que tenemos. Este me lo bueno, encuentro en la costera y así, este, echándonos un trago así de oye, y si empezamos a hacer una fiesta así, tal, tal, eh, él ya se había empapado un poco y yo también de quiénes eran los que estaban, ¿no? Entonces dijimos, bueno, va, ¿cómo lo hacemos? ¿A quién traeríamos? Yo le dije, güey, hay un nuevo chamaco que por ahí se llama Esquimo, que nunca ha venido a México, hay que traerlo por primera vez, tal, tal. Y él traía unos gustos diferentes. Me dice, yo quiero traer un chavo que se llama Nomad. Y ahora se llama, hace tu proyecto, se llama videografía degradable. Y digo, bueno, leí una pareja de, un, de unos franceses que se llaman Sirius Cisnes. Y empezamos a hacer, entonces dijimos, va, perfecto. Y ahora, ¿cómo los traemos, no? En aquel entonces no teníamos la conexión de cómo hacerlos. No teníamos, obviamente, redes sociales, no teníamos, este... Eh, forma de contactarlos y mucho menos en ese momento sus correos, ¿no? Para encontrar su correo cómo era. Entonces, este, tocando puertas nos dimos cuenta que aquí estaba viviendo un israelita. Este, que era dueño de una marca muy popular de ropa a nivel mundial. Tenía aquí su pay en la condesa y fuimos a tocarle la puerta, ¿no? De, hoy, este, ¿cómo estás? Somos tales. Así, nos ven un par de chamacos y ustedes, ¿qué onda, no? Queremos hacer un evento, tal, 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 que vamos a traer atrás. El chacho nos vio, bueno, ya nosotros a unos decía años él tenía como unos 30, ¿no? Nos dijo, chamacos, ¿tendrán el dinero para hacerlo? ¿Tendrán las ganas, tal, tal? Os gusta, te lo conseguimos, ¿no? Porque también no era así. Teníamos todas manos llenas, veíamos cómo hacer. ¿A quién quiere? No, pues a tal, y a tal, y a tal, y a tal, tal, tal. Dice, órale, pues, vénganse en unos cinco días. Le digo, ¿cuánto les cuesta? Regresamos, me dice, si sí, están disponibles, les cuestan tanto. Él los no se dedicaba a hacer bookings. Él simplemente los conocía. Este... Cuando nos dijo la cantidad, pues tampoco nos rajamos, pero no dijimos cómo le vamos a hacer. Entonces ahí empezamos todo, ¿no? Me acuerdo que él me dice, güey, yo le voy a pedir a mi papá y a mi tal, tal, tal. Yo le dije, ¿sabes qué? Yo acabo de entrar a la universidad, mamá me va a comprar un carrito, así chiquito, porque me queda que en una universidad pública. Le dije, voy a vender mi navecita, le voy a pedir a mi tío, voy a pedir prestado aquí, voy a... bueno, quién sabe cómo chino. le hicimos. En un mes habíamos conseguido el dinero para traer a esos artistas, ¿no? Ah, Llegamos y le dijimos, va, aquí está el dinero, te entra y los ¿Viste? se sorprendió. ¿Qué fecha quieren? Tal fecha, ya habíamos acordado. Órale, perfecto, va. vamos a empezarlo a hacer, chingón. Pues órale, vamos a empezarlo a hacer. Entonces a la Antigüedad sacamos nuestro flyercito. Este, empezamos a repartir en toda la República. En ese entonces había fiestas de un solo artista en la República que eran masivas. Me acuerdo mucho de una que fuimos que estaba solo a Dar Sojo, este, cerca de Teotihuacán, y tenía casi 20.000 personas a Dar Sojo. Entonces era increíble. Un solo artista ganaba una cantidad enorme. Este Fue la primera vez que fue a Guadalajara, también una fiesta de fair Flyers. Tocó Talamáscata no me acuerdo el nombre de la fiesta, tenían como su nombre, solamente el escenario era su nombre era el gigante de él en gigante atrás, y él solito tenía 7.000, 8.000 personas. No, no. De por sí, yo tenía ganas de entrar a este mundo y cuando lo mismo me fascinó más, ¿no? Empezamos a hacer la publicidad, llegó el día del evento y... <risas> Cagadísimo que empiezan a llegar los artistas a aeropuerto en este chavo. Llegan tal día, van por ellos, habíamos encontrado ahí un lugar donde hacerlo y toda la parafernalia. Este... Llegan y... Y empiezan a hablarnos, este, a 18 años. Y nos quedamos viendo, parece, se integró todo chavo a ayudarnos, nos quedamos viendo los tres, y así entonces, yo pensé que este güey acá hablaba inglés, yo pensé que el otro día hablaba inglés y, y no. Entonces, yo con mi inglés básico, ya sabes, esos de, de sígame, vámonos para acá, vente, este, me llamo tal, te vas a quedar aquí. Cosas muy básicas, este, me los empecé a mover, ¿no? Empezaron a llegar, a, empecé a llegar serios, sí, me acuerdo que llegó Max, la primera vez que lo conocí, este, llegó CPU. Llegó Nomad, este. Llegó Esquimo. ¿Quién más trajimos? Para me acuerdo, ahorita me acuerdo. Entonces, como sea, los empecé a mover y este. Y de ahí nació como que el rollo a pegarme a los artistas, que no. Que no estaba como que dentro de lo que yo pensaba que iba a hacer, ¿sabes? Yo iba a producir una fiesta, no iba. Y entonces dijimos: bueno, pues ya tú quédate con ellos y, y yo me voy a la locación y yo pongo el audio y yo empiezo a hacer el rollo y. ¡Órale, va! Va, 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 si lo hacemos. Entonces, en aquel entonces, ¿cómo los voy a transportar? Ah, que ahorita que los traigo en, en su urban, en su enván, o en un chofer para cada quien o dos. No, cabrón. Rentamos un camión de esos camiones como los que se van en tour. Y le dije, se van todos conmigo a la fiesta. Nos vamos a las 3 de la tarde del sábado porque tengo que llegar. Y, este, y nos fuimos en un camión. De hecho, subía gente todavía del staff que nos iba a ayudar y ahí traía a todos los artistas. Y nos montamos en un camión y, y vámonos hacia la fiesta. Llegamos a las 4 y ellos, ¿qué hacemos aquí tan temprano? Le digo, es que no tenemos otra forma de traerlos. Íbamos iniciando, estábamos muy desorganizados, pero afortunadamente todavía no eran tan divas como lo son hoy. Entonces, pues agarraron la onda, bajaron por ahí a conocer, conocían el pueblito, tal, 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 en lo que nosotros este, poníamos todo para que sea la fiesta. Buenísima la fiesta, eh, buenísima. Llegaron por ahí como unos 10.000 personas, creo yo, 9, 10 personas. Toda la gente conoce esa fiesta. No me no voy a decir la marca porque les voy a dar publicidad, pero esa pari le hicimos el guión. Salía buenísima. Este chico con el que le estaba haciendo, como a las 10, 11 de la noche, nos dice: Su papá, ¿sabes qué? Tiene un ataque de pánico, ya no puede estar aquí, ya se va. Es que eran las épocas duras, o sea, nos empezaron a llevar piedras arriba, a la gente hacía portazos, estaban en un descontrol durísimo, pero sí había, sabíamos que eso pasaba, entonces fue la primera vez que contratamos tanta seguridad. Y ahora decimos: No, ahora sí que se formen y que hagan bien. Fueron 3, 4 horas de, de piedras, de gas lacrimógeno, lo que pasaba se 20 años en los eventos cuando querían entrar. No mames. Y ya entraban, y los chicos entraban, luego nos agarraba de seguridad me dicen, oye, aquí hay 100 vatos que no quieren pagar, pero ya están aquí, ¿qué hacemos? Y ya se les acercaban los chicos de seguridad, y decían, bueno, ya, voy a pagar. Y les preguntamos, ¿por qué lo no haces? <ríe> si traías aquí para pagar y arriesgas a tu novia, y arriesgas a todo, y Dice, no, pues es que es la aventura del salto. La aventura, la aventura. Le encantaba a la gente saltarse, aunque tuvieron para pagarlo, ¿eh? O sea, luego yo alcanzaba a ver unos chavos que ya saltaban y entraban y luego llegaban a la barra Puta, decías, puta, pues este traía para pagarlo tres veces. ¿Por qué lo hace? Simple aventuras, a veces se arriesgan muchísimo. Pero bueno, fue mucho caos. El muchacho este se fue a la fiesta. Me dejó en que me quedé yo de encargado junto con alguien más. Sacamos el evento, sacamos todo y como fue un súper exitosa... 18, 18 años tenía yo y... Abro los ojos al otro día y digo, puta, ¿qué acabo de hacer, no? Me encantó y dije, vamos por otro. Le dije, vamos a hacer la parte dos en seis meses. Como todo promotor, cuando le sale uno bien... Pues te avientas, ¿no? Te avientas O sea, y con el ímpetu Que tienes 18 años Dije, vamos a hacerlo bien Órale, chingón Me acuerdo que hasta fui Con este chavo Fue a su casa Y le dije, puta Esto es lo que nos tocó Ten, esto es tuyo Esto es mío Qué bueno Vamos por el otro Y estamos armando El siguiente festival Súper bien chido Yo te vivía en casa De mis papás Te digo, tenía 18 años Yes <ríe> Y me levanta Y babo, mi mamá en la mañana Que me toca la puerta Me dice, oye Te buscan allá afuera Los abogados Verga ¿Qué? no, no, es unos acudarios, viene a dejarte algo échale y abajo y veo, pues el vato este con el que había hecho la fiesta este, pues yo era inexperto, ¿no? registró el nombre y este, y me mandó la verga me mandó la fregada de la fiesta así, ¿sabes qué? pues mi papá y mi hermano y yo pensamos que esto es un negociazo y yo me lo voy a quedar y tal, 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 o sea, una idea más adulta por ahí, no, no. y le dijeron regístralo, lo hazlo tan, 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 y yo así uff y habíamos sacado el Poster de del, la parte De todos de ese festival Este No voy a decir nombres, pero con esto lo van a saber todo El festival del honguito El de los honguitos, ese fue el primero que hice como tal, Y ya de ahí se quedaron ellos Este, el nombre, pero Yo me quedé el booking, como empecé a conocer A estos artistas, entonces mi conexión Fue rapidísima, le dije a Mac, le dije a todos Oye, ahora quiero a tal y a tal, me empecé a empapar De la música, ¿no? ¿Quién estaba adentro? Y este, y me empezaron a pasar Algunos contactos, me acuerdo que le dije bueno oh, Miren, ¿ustedes conocen Infected Motron. ¿no? Y eh, me dicen, sí, tengo por ahí el email de eres ¿lo quieres? No, me, pues te lo agradecería muchísimo. Me dice, te va a costar unas chelas, ¿no? Sí, sí no, nos echamos no. unas chelas, me dio su email. este Le mandé un email así, haciéndole un requerimiento de la fecha de tal, 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 tal. Lo pensé que me iba a contestar, ¿no? Y al otro día tengo una respuesta de, a ver, dame más detalles, me interesa, tal, tal, tal. Te gustaría la primera vez que vienes a mi México, porque venía en Fantasía, en el Toreo y varios así. Y este, y ya después me regreso a 3000 y me dice: Es que no te conocemos, no sabemos quién eres, no tal, 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 tal. Entonces ahí voy de regreso con el chico este israelita que me hizo el primer book y le digo: Y ayúdame a darme una referencia, ¿no? Y te doy algo de book y Me dice: Sí, te... pues, ya sabes que a ellos les encanta hacer negocios. Entonces me dijo: Yo te cobro tanto y te referencio y. Entonces me dice, ah, ya me escribió tal, me dice que sí es real, que sí lo hiciste bien, tal. Órale, pues te cobramos tanto. Puta, lo que había gastado por los primeros artistas en el primer festival, esto se me ha triplicado. No, mames. ¿Cómo le voy a hacer para juntar ese cabrón? La neta, ¿cómo le voy a hacer para juntar ese cabrón? Todos tenemos también un pequeño golpecito de suerte que te impulsa a estar donde estás. Y ahí fue donde me llegó el primer golpe de suerte porque... Ese mismo chico, judío, pues, te voy a presentar unos amigos que te pueden apoyar. Pues ya te imaginarás, ¿no? Llegué a verlos, eh, dueños de muchísimas empresas aquí en México. Y dicen, sí, claro, nosotros te podemos apoyar. Es más, ¿cuánto tienes que pagar esto y esto y esto? Y ya me hicieron el esquema de negocios. Para no hacerte cuento largo, me quedaba con el 10% de todo. Y ellos quedaban el 90%. No, no en todo el pedo. Entonces, eh, pues me senté a pensarlo unos días, ¿no? Me y dije, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer, este... Sigo en esto, no sigo, golpeo y prestado, me embarco tres veces más, lo hago yo, tal, tal. Y, este, y después de estar tocando puertos, no pude conseguir la cantidad. Por regresé con la cabecita agachada con ellos y les dije: Está bien, vamos a hacerlo. Súper felices. Súper felices. Y, este, y así fue como nació el primer Infected de DCI 1 Ya con la productora de Omics como tal. Nueva, ya, así, ya bien hechecita, bien registrada, y ya aprendí de lo que había pasado. Este, nace la primera fiesta de Omics. Fue un desborde increíble. Yo les dije a estos señores, la vez pasada me con 9 mil, yo creo que nos va a caer como unos 12 mil, 13 mil. No, no creían. Entonces yo les dije, ¿a ¿ustedes qué se van a encargar? Dicen ellos, no, nosotros llevamos el audio, llevamos seguridad, te cuérdate de los artistas, de publicidad. dije, ¿seguro? Sí. Se ganó un audio como para mil personas. No mames. 500 personas. Por ahí están los videos. Y, y fue, cerraron un lugar allá por Acolman, cerramos un lugar por Acolman, que un día antes llega el muchacho y nos lo cancela. ...y nos tenemos que mover a otro ya dos, tres kilómetros después... ...este, mover todo, o sea, lo que ha pasado... ...lo que pasó muchas veces antes cuando todas las cosas se hacían un poco... poco profesionales, la neta... pues no, pues en esa fiesta llegaron como 20 mil personas... Suma. ¿Mm? ...era increíble la cantidad de gente y nosotros sin nada, o sea, llega el momento de... ...pues ya pasen, no Podíamos ni tenerlos ¿no? Fue una fiesta impresionante, solo tocó Infected y tocó... Eh, Bamboo Forest, que creo que ya teníamos aportado para la otra fiesta... Y ya íbamos a traer a hacer un chavito, que en aquel entonces era un chavito brasileño porque tenía 15, 16 años. Estabas firmando la autorización de sus padres y no lo dejaban salir. Entonces solo tocaron ellos dos y nacionales. Se ve increíble cómo va tanta, tanta, tanta cantidad de gente. Ya te imaginarás, estos chavos, estos señores, súper felices, al otro día así de, no mames, qué negocio acabas de hacer, ya? ¿no? con lo poquito que invertimos, porque para ellos era poco pagar Infecte. Para mí no, para mí en ese momento se me decía muchísimo y me dice qué onda cuándo es el que sigue y le digo pues en unos seis meses no y luego, luego empezamos a hacer el infectio de 162 empezamos a hacer el infectio de 162 y misma historia no pero nos quedaron como unas 23 mil personas pero le dije ahora sí le vamos a meter a una producción de veras y ahí fue donde empezó el crecimiento y ahora sí pusimos por primera vez Hace 20 años un gran soporte gigante con un audio de 24 por lado con unas con unas este en aquel entonces era el mapping que ahorita está regresando muchísimo pero antes lo hacíamos nada más con unas telas grandes atrás en vez de pantalla pero así con unos proyectores buenos ahora sí conseguí buenos billetes ahora sí les dije chavos tal vez voy a ganar menos pero quiero que la calidad mejore y empezamos a meter mejores este, mejores cosas sabes vino B-Store, vino por primera vez Dali este Vino infected, infected y viene alguien más Esa fiesta fue monstruosa por allá por Chinuca, igual bueno, unas 24 mil personas Más o menos por, Bueno, contadas paradas, unas 15 mil 9 mil se metieron por donde sea <risa> O metieron por donde sea Y pues no hombre, negociazo para estas personas Estos señores estaban encantadísimos ¿no? Yo pasaba pues, ah, la fiesta Y me daban mi respectivo 10% Después de tanta chinga y todo Y pues, sentía feo, ¿no? Decía puta O sea, los veía estos señores así yo chavito, 19 años, se burlaban de mí, no, así, me decía, ¿qué va a hacer con tanto dinero? Y dan una madre, supuse cada noche. Yo no, pues este, pues otra navecita porque la que tenía la vendí para ser el primero y, y, este, y a ver si me puedo empezar a pagar una, la mejor escuela o algo, ¿no? ¿Qué piensas, cuando tienes 18 años? Después, este, surgió la idea de hacer un festival nuevo, de hacer un festival nuevo. Y fue ahí donde implementé ya la forma de hacer mis primeros bookings. Y empecé a tener más contactos por eso y todo ese rollo. Y, y estaba de moda ya él. Intenté hablar de ya él hace 19 años. Me dice, ahora le hice sí, si sí voy con estas condiciones. Eh, cerré GMS y cerré otros dos más. Y encontramos un lugar muy el lugar donde habíamos hecho el primer festival de los somos Regresé ahí, me lo volvieron a rentar. Y es como nace el primer atmósfera. Ahí es como hacemos el primer atmósfera que también se volvió algo legendario. Fue un poco menos de gente, pero estaba ya mucho más bonito, la locación mucho bien hecha. No perdía esa esencia Ravel. Estuvo súper bien hecho y de ahí este. Entonces pues ya me encargaré. Y ya no paramos. Ya no paramos. Pero lo que sí es que después del quinto festival. Hicimos esa atmósfera Luego volvimos a hacer. Luego nació el equinoccio. Es que el equinoccio era el que venía. Siendo el Infected Odyssey. cuando ya no trajimos Infected. Lo convertimos en Odyssey de Equinox. Este. Porque el nombre lo daba Infected. Pero cuando ya la. Ya no íbamos a hacer una tercera fiesta. Mismo estilo. Eh, empezamos a hacer el Equinoxio de nuevo. Digamos que es el festival más viejo. Ahorita ya va a cumplir. Pues, debería cumplir unos 21 años. Por los dos que pasaron de pandemia. Este.
0: Bueno, para no hacerte el cuento muy largo después de... Sí, tú te puedes extender, digo, creo que hay mucha gente que quiere conocer la historia, la historia de Homies, de... ¿no?
1: Bueno, se sumaron gente, ¿no? Ahorita está por ahí, tengo un colaborador muy cercano y teníamos otro que, este, que en su momento... Hacemos pues, buena mancuerna, pero con, de repente ves quién aporta y quién no, y pues se va depurando, va entrando gente nueva. Por nuestra vera han pasado muchísima gente, muchísima gente que nos ha apoyado. Se los agradezco a todos, pero también les ha dado oportunidad de crear sus propios caminos, ¿no? O sea, todas las productoras en algún otro punto han pasado con nosotros, ¿no? Y si, y si lo niegan y si no lo creen, ahí tenemos todos los flyers. No, toda la gente que era Play antes era Omics, toda la gente que yo seré XDC antes era Omics. O sea, toda esa gente ha pasado de algún otro. Y nos gusta a nosotros que crezcan, ¿no? Y yo les digo, pero cuando crezcan, no somos una competencia mala, ¿eh? Porque luego al final todos nos odian, así de queremos hacerlo hoy porque ellos y no contra ellos o o que de, no sé, no sé. Como que siento que existe un poco de te hate hacia nosotros cuando se van, pero no entienden por qué. O sea, yo creo que la competencia debe ser buena y crecer ellos a su manera, pero se molestan cuando uno intenta hacer las cosas mejor o ven que hacemos las cosas mejor. Pero bueno, eso ya es otra historia también. Regresando anyway. al tema, eh, me pasaron cinco festivales y me sentaron los señores estos a, a comer otra vez para hacer el siguiente festival. Me dicen, ¿qué onda? ¿Cómo vamos? ¿Cuál es el que sigue? Les digo el que sigue es de nuevo es el Equinox. No voy a hacer la cuarta edición, la tercera edición, pero ya no voy a hacer. Si ustedes puta poción, el grito en el cielo, así. No, cómo crees, este es mi negocio, como tal, 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 tal. Digo, no, pues ustedes pusieron el dinero por estos cuatro festivales, este, sí, muy bien, todo, tal, tal, se hincharon de varo como muchísimo, o sea, les fue muy bien. Equinox, entonces, si la escena estaba desbordada y si la sabes administrar. Puta. ahorita ya no lo hay, ya no vemos festivales de veintitantos mil personas. Entonces imagínate un festival ahorita de veintitantos mil personas, sería maravilloso para esta escena.
0: Claro. ¿Sí?
1: Pero les dije, ustedes se llenaron de todo eso, pero la marca es mía. La marca es mía y afortunadamente con mi pequeño 10%, ahora ya tengo para invertir en mi siguiente festival yo solo. No puse negrito en el aire, se enojaron durísimo, tal, fue, un... fue algo así muy fuerte para ellos, ¿no? Amenazaron, eh, muchísimas cosas. Pero yo ya no podía parar. Y entonces empecé el, fest, el festival solo. He entrado, te digo, los compañeros estos es conmigo, que me ayudan muchísimo. Y desde ahí ya no paramos. O vamos a nuestro festival ahora sí. Pro, se ha producido completamente por nacionales y no volvimos a parar. Entonces la cartelera de artistas nos creció inmediatamente. Ya no buscábamos nosotros hasta la fecha. O sea, de repente ya mi mente se llenaba así de... Ta, 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 ta. ¿Y este quién es? No, pues que es un chavo que se llama Jugaboy, que es de Red. AirPods, oh, pues está buena su música. ¿Y este otro quién es? No, pues que estos se llaman, son Project y son alemanes, a ver, que tocan, acá Y así, y estos quiénes, pero nos empezaban a llegar así, ya nos me a fotos, a ver, y fue algo súper chido porque fue así de, entonces nos empezamos a dar a conocer y, y este, y yo sí le dije a la gente que entraba, ¿cómo lo vamos a seguir haciendo? Con respeto y con trabajo, o sea, no importa que nos vaya bien, nos vaya mal, no vamos a quedar mal con algún artista. Y hasta la fecha, y tengo el lujo de decirlo aquí enfrente de cualquier cámara. No tengo un solo rollo con un artista que le haya quedado de ver un solo dólar, ¿sabes? Porque nosotros sabemos cómo cómo se maneja esto. Lo que sí es que hacemos buenas negociaciones, eso seguro. Pero no quedamos a deber un solo dólar. Porque sabemos que nos puede ir muy bien o nos puede ir muy mal, pero es un poco de respeto al trabajo de todos los artistas, y de todos los proveedores de servicios y de todo. Eso es muy importante. Yo he hecho muchos promotores que de repente les está empezando a ir mal en su fiesta, empiezan a bajar su calidad y empiezan a cancelar a uno, empiezan a cancelar a otro. Las cancelaciones que nosotros hemos tenido han sido simplemente por los artistas. No hay una sola que digan, fue por la productora, la productora no me tragó. O no tomaron el avión, o se enfermaron, o X o Y, ¿no? Te puedo decir, no sé, de las últimas de Electrozone, que simplemente decidió desaparecer sin venir. Y quedarse por ahí. Eh, de que el que fue el año pasado, que según le había dado COVID, que después me enteré que no tenía COVID, sino que se puso hasta el gorro en Israel y se fue a otra fiesta que es otra cuestión que también está hablando con el manager, porque así como nosotros damos respeto, también ya pedimos respeto. Sí, claro. Con muchos artistas ya también decimos, tú no nos has respetado, yo no te respeto. Eso así de, de que de repente vengan con nosotros y nos vas a anunciar una semana antes en otro lado, eso y espérame, ¿no? no nos sirve, tampoco nos... Manejamos otra, otra onda, ¿no? no, no es como que agárrate un tour de tres o cuatro. Si nosotros por ahí lo movemos por medio de la agencia, sabemos dónde, pero no nos afectamos. Eso es lo que tenemos que hacer todo, porque todos quieren hacer fiestas muy cercanas con los mismos artistas en todos lados solamente están haciendo que se vaya todo para abajo y para acabar la molar ponen unos precios increíbles, luego las dan gratis, están malbaratando toda nuestra chamba, todo nuestro trabajo tanto de productores, proveedores de servicios DJs, este, de todo nos están malbaratando durísimo entonces yo sí le pediría a los promotores que se apliquen un poquito más, hagan valer un poco su, su trabajo, hagan valer un poco su chamba porque para eso trabajan ¿no? están intentando algo Muchos entran aquí y dicen, yo lo hago por hobby. yo tengo un negocio, no sé. De, no sé, yo vendo... Yo tengo bodegas, ¿no? En la central de abasto, ejemplo. Y esto para mí es un hobby. Ok, pero si vas a entrar a un hobby, hazlo bien. No lo hagas así malos. Sea. Entra mucha gente con mucho dinero a hacer las cosas mal. Y eso tampoco no está chido. Y entran chavos que ya también han tenido experiencia cambiándose de nombre de productora. Otros están por detrás. Y siguen haciendo las cosas mal. Son así, si me va medio mal, le pongo un audio muy feo. si me va, está yendo más mal le quito a este artista. Si me está yendo está mal, vendo boletos hasta el último día y después cancelo mi fiesta y me quedo con el dinero y se las doy para después. Si hay mucha gente haciendo las cosas mal, que ha hecho que la escena haya bajado muchísimo? ¿eh? Somos nosotros los que hemos hecho que esta escena haya bajado. Si no tenemos fiestas de veintitantos mil personas, son por dos razones. La primera es que hemos estado trabajando mal, todos esos promotores han estado trabajando mal en hacer las cosas que te vengo diciendo. Y en la segunda, tenemos una guerra contra las... Contra los nuevos este, ideales musicales, la música urbana, el reggaetón, el tal, tal, tal. Estamos luchando, las nuevas generaciones de ahorita, en vez de voltear y decir, ay, a ver quién es este, no sé, un ejemplo que te gusta, Chapeleiro, ¿no? Y el brasileño, el brasileño. No, no lo van y lo buscan porque no le hemos hecho ver quién es, ¿no? No lo estamos integrando a la música. Pero para ellos es muy fácil poner una rola de reggaetón, poner una rola de regional mexicano de estos sistemas es lo que encuentran nosotros no se los hacemos llegar entonces estamos luchando contra ellos y los pocos que estamos dentro de la escena todavía se están pegando ahí no, no creo que no vamos por buen camino ¿eh? yo me paro con todos y les digo vamos a unirnos nuestra pelea no está aquí la escena la escena está a un 20% de lo que estaba hace 15 años y necesitamos nosotros hacer algo pero no siempre están buscando de yo le gané a este artista yo me quité a este otro o sea, es que esto este ya le gané a tal a los fomics. Ya le gané a tal artista tal. Ya le gané a tal. Le voy a sacar la fecha. Y ahora yo sé hacerlo. Y traen a los chavitos una cuestión de ego. De yo quiero hacer mi fiesta. Y quiero ser alguien. No si te has dado cuenta. Digo. Sin temor a ofender. El 90% de los que están metidos en esta escena. Haciendo los eventos. Lo hacen por querer ser alguien. ¿eh? Ellos dicen que no. Pero en realidad lo hacen por querer darse a conocer. Pocos en realidad le están viendo esa... Esa credibilidad que tiene este, este tan bonita, tan bonita escena para poder hacerlo por ella, ¿no? Y es que todo es redituable. Si tú trabajas bien tu trabajo, si practicas, si lo haces en forma, pues vas a mejorar, vas a mejorar para ti, para lo que estás haciendo, para tu trabajo y para todo. Es como es como tu cuerpo, ¿no? Si tú tienes una mejor alimentación, va a ser mejor para ti. Pero la gente hoy está pensando, ejemplificándolo, como de puta, los de allá iban a comprar una hamburguesa. Su Chingonas y tal, tal, tal. Pues yo tengo para comprarme dos. Ah, pues mira, yo de acá tengo una super baguette y todos están compitiéndose, pero entre nosotros. Y todos están pensando de, yo voy a ser mejor que él. Ah, mira, ya le gané este artista. Ah, mira, ya hice esto. Te traen un rollo de ahí. Ya tiene rato que yo no siento esa, esa hermandad dentro de los entre los promotores, dentro de los festivales. Tal vez no éramos súper, súper guates, pero nos respetábamos, ¿sabes? Hace tiempo había proyectoras muy, muy grandes. Hoy en día no. Pues siento feo, pero no las veo. A mí me daba gusto ese tiempo decir, puta es que más si trans va a sacar una fiesta y trajo a tal y tal y tal, y sé que va a haber 15 mil personas, ¿no? Entonces me daba gusto para mejorar y nos hablamos, oye, ¿qué fecha traes tú tal? Y tú va, yo me voy a esta. Nos mejorábamos un poco más. Hoy en día todos están de yo le gano a este artista, yo le quito a este, yo ya saqué este yo ya saqué el otro. Bueno, y ahora los nuevos buques que ya cualquiera hace un booking, ¿sabes? Con las redes sociales, ya cualquiera se acerca a ellos e intenta hacer un booking. Bien mal hecho y todo, o sea, la formalidad la han perdido completamente. Yo tenía de hecho una agencia de bookings que no he estado pues ya echando para abajo por lo mismo, por la falta de respeto que tiene la gente. ¿no? Yo les hago unos bookings y les digo, conmigo tienes seguridad completa. ¿Por qué? Porque yo a ellos les hago firmar un contrato internacional y yo con ustedes tengo un contrato nacional. O sea, alguno tiene súper bien hecho, lo tienes en forma, en pagos, completamente su... su su FIBA por medio de va por medio de mi cuenta, sus abuelos, sabían los compran los compran mi empresa, o sea, todo lo tenemos bien hecho para que no hay este juegues, pero no terminan yéndose con el de aquí y el de allá y el de allá y este de repente hizo algo mal, y el de acá ya le sacó esto y por acá también el promotor ya no les pagó y entre ellos mismos traen un relaje, pero ahorita ya todos pueden ser a todos, ¿eh? a mí me me causa un poco de incertidumbre qué es lo que está pasando, no? Por ejemplo, este. Con tal de ganarlo, un, un hombre cercano, ¿no? Melicia. Lo estamos pensando para el año que viene. Y yo estaba hablando con ellos. Sabes que vengan, estamos, siempre han venido conmigo. Y él me dicen, no, oye, me están dando una oferta 50% más alta que la tuya. Esa es otra historia en la cuestión de... Si estás del lado del promotor, ¿no? Como artista, ustedes los comprendo, que para ustedes ganar más siempre pues sería lo mejor. ¿no? Sí. Pero es algo considerable. Cuando estás del otro lado... Este... Si tú empiezas a pagarle más a alguien, después ya no va a bajar. Es como un producto no es como el alza de tal producto. Entonces no están saliendo las fiestas, los promotores no les está yendo bien porque están pagando precios durísimos pero, o sea, con tal de ganar esos artistas. Entonces me dice Abraham, oye, me están pagando como el 40, 50 más de lo que tú me ofreces. ¿Qué hago? Yo digo, es que te digo, tómalos. Yo no te, yo no voy más para allá, ¿sabes? Yo también tengo por ahí una escala con los artistas. O sea, sé ¿sí quién va valiendo, quién va creciendo. Pero de repente llegan más. Eso lo vi cuando entré en la escena Tecno. Ahí hacen todos lo que quieren. Hay ofertas millonarias por artistas con tal de ganar. Y no pasaba en el site trans. Y ahorita ya está empezando a ganar. y ¿Qué es lo que pasa? Que vienen, vienen por una sola vez y ya no los puedes volver a traer porque esos precios no están dentro de, dentro de la, pues del presupuesto que tienes para hacerlo Y eso está costando trabajo. Y en vez de ayudar, sigue perjudicando la escena. O sea... Debe haber como un estándar de precio. Yo invito a todos por ahí, no tengo nada con nadie, igual si por ahí lo que los pueden ver. No es que yo quiera hacerle ese Y no es que yo quiera estar dentro ni nada, pero si quieren alguna regularidad, si quieren pregúntenme, oye, ¿cómo cuánto cuesta este vato? Y yo les puedo decir, sí, sabes que el promedio que se ha manejado es de tal y tal, hazte un esquema para hacer tu evento sobre esos promedios y ofrece esto. Y así no nos vamos a volver locos y a todos nos va a ir, nos va a ir más, eh, pues más cordial en cuestión de, de formas. Pero bueno, perdón por meterme, pero luego hay unos temas por ahí que, que me gustaría aprovechar estos canales de difusión para que todos ellos este, se enteren, ¿no? Sí, claro. Ya regresando a la cuestión de Omics, este pues ya de ahí no paramos. Ya después de ahí no paramos, empezamos a hacer fiestas, entraron entrar más socios, como todos socios. Uno hicieron las cosas bien, otro hicieron las cosas mal. De repente nos criticaban mucho por la cuestión de seguridad, pero se me encargamos a un socio como tal y no cumplía bien su papel. Le decíamos, oye, ¿qué onda? Te dijimos que trajeras 150 y traes 70. Este, y traían 70 y, este, y esos 70 pues no no cumplía la función de 150, ¿no? Me decíamos también, oye, tenías que traer una pantalla de este tamaño, de este tamaño, tal y tal, y traían una pantalla de 20 metros cuando queríamos un 1060. Entonces, este, pues todo eso fue cambiando, pero bueno, fuimos depurando ahí el equipo y todo y parece que hoy en día estamos con una cuestión. Desde antes de la pandemia un par de años para qué hay. Los pocos que se quedaron dentro del equipo traen la misma mentalidad que yo, Entonces traen una mentalidad de calidad. Cada evento en producción tiene una calidad impresionante, porque no es simplemente agarrar y decir voy a traer a tal artista, sino la producción que le vas a dar, ¿no? O sea, yo veo que dicen voy a traer. El fin de semana fue una fiesta que tocó Map Max y Talamasca y me remontó a mis primeras fiestas de hace 20 años, os decía. O se ponieron un, un trapillo chiquillo mugroso ahí, Tom Juan y, Choy, y y eso digo, puta, eso hace 20 años cualquiera lo hacía, cabrón, estamos en el 2023, tendríamos que hacer algo espectacular, no sé, los que llegaron a ir al la atmósfera pasado, intentamos hacer algo maravilloso, algo holográfico tercera dimensión pusimos una carpa gigante con toda. o sea, la producción fue intensa o sea, la producción fue <coughs> hay un festival muy grande que se llama por ahí uh, no, no es en Guaidora, es el otro el segundo, hay un festival muy bueno que va con muy buena producción, cuando vimos dijimos, podemos hacerlo eso, podemos hacerlo mucho mejor para esta escena, invertimos hasta un poco más, ¿sabes? Y regreso a esas fiestas que veo y digo, entonces afortunadamente el equipo que traemos ahorita está pensando en la calidad y eso me da mucho gusto, llevamos cinco años haciendo estos conciertos, estos festivales con, con una calidad impresionante, ¿eh? ya nos voltean a ver en todos lados del mundo y me gusta que nuestros videos estén en todos lados, amigos de India, de, de Asia y todo. Me dicen, puta, eso es en México. Le dije, sí, es una fiesta de nosotros. Eso me da mucho orgullo. Eso me da mucho orgullo. La calidad que le estamos metiendo a la producción. Mucha gente dirá, oh, pues mejor me lo quedo. Mejor me quedo ese dinero. Pero no, nosotros regresamos. Regresamos, yo creo que hasta un 70-80% en la calidad de la producción. O sea, los escenarios que va a estar viendo desde ahora, desde hace cuatro años en adelante, van a tener mucha calidad. Mucha calidad.
0: Sí, claro. Yo, yo creo que eso es importante y por eso. Como mencionabas, quieren entrar a la escena, pero bueno, los que están escuchando, pues tú tienes una historia, ¿no? Digo, obviamente, al principio, con tus, con tus posibilidades, fuiste haciendo las fiestas, ya fuiste conociendo, te gusta el, el arte, conoces, digo, eres una persona muy respetada en este en este evento musical, digo, lo han dicho muchos artistas internacionales, digo, yo sí, tengo muy buena relación con, con israelitas y les encanta trabajar contigo, y lo han dicho, y, y digo, el... Creo que la, te precede, ¿no? Tu la buena reputación y todos tus festivales. Yo he tenido oportunidad de ir a algunos. O sea, te comentaba que estuve en el Atmosphere 8, que, vino, que tocó Onderbeat, Interseas, este, Sexto centro eh, eh, Perplex, en paz descanse. Este, ahí estuvimos en el Aranjuez. Este, eh, me acuerdo ahí que fuimos a cenar. ¿sabes? Y pues, después me tocó ir a un Equinoccio. Y, y sí, digo, veo, las, veo las, las fotografías, veo los videos. Y pues sí, esa, o sea, todo eso cuesta. Y desgraciadamente. Y lo he comentado con otros artistas, por ejemplo, con los fiste cuando tocas. O sea, mucha gente piensa que llega el dinero y es te lo quedas y te lo gastas, ¿no? O sea, esto se reinvierte y hay que reinvertir y reinvertir y todo cuesta, ¿no? Y a veces te va a ir bien, tanto como músico como productor. La fiesta no sale y dices, bueno, ni pedo, me fue mal, pero vamos a darle. Pero pues, ¿cuántas productoras hacen una fiesta? Les va bien, la segunda les va mal y se desaparece. Y así han sido bastantes, ¿no? Sí, 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 sí.
1: No, no dan ese paso para mejorar, ¿sabes? O sea, pero bueno. Eh, reitero, les vuelvo a decir. A mí me encantaría que se hagan todas las cosas bien. Si cierran un artista, paguen. Si cierran una decoración, no la bajen, haganla igual. Si van a buscar meter un buen audio, no nada más metan el que le da su presupuesto. La gente va por escuchar un buen audio. O sea, intenten meter ese tipo de detalles para que la gente regrese de este lado. O sea, si nos va bien... A nosotros les va bien ustedes y viceversa Entonces háganlo de calidad No, no, no me da mucho gusto Regresar a fiestas como te digo de Las que fui el fin de semana pasado, a decir Otra, ¿Dónde estamos regresando? ¿Dónde estamos regresando? Eso no me gusta mucho, ¿no? pero bueno eh, Pues estamos hasta abiertos ¿eh? Cuando gusten, casi la mayoría de la escena Tiene por ahí mi contacto Un mensajito, oye, ¿cómo puedo hacer con esto? Oye, pásame un proveedor de servicios Oye, ayúdame con esto, yo estoy súper abierto con todos No tengo rollo, no es porque yo me quiera ganar algo, ¿eh? ¿no? Les paso el contacto directo, háganlo ah, no, pero háganlo bueno, cada vez mejor.
0: Eso estaría chingón para todos. Sí, claro. Y no crees que también tiene que ver mucho que la escena ha caído bastante, digo, en México.
1: Lo que te decía, creo que por ahí vino la decadencia, ¿no? Tuvimos un género muy fuerte que fue el riddón que nos empezó a arrebatar a las nuevas generaciones. Porque del 95 para el 2005, todas las nuevas generaciones querían escuchar electrónica. Toda la gente decía electrónica y hizo sub subgéneros, ¿no? O se iban al deep, o se iban al house, o se iban, venían al side. Llega esta nueva generación y lo primero que escuchan es el reggaeton. Entonces de por sí ya tenemos un, un este, competidor grandísimo que es esa música. Y e internamente estamos haciendo las cosas mal. Cuando la escena se fue para abajo. Era lo que iba a pasar. Era lo que iba a pasar con la escena. Este, promotores metiendo gol por todos lados. Eh, todos queriendo hacer bookings, están haciendo un descontrol, pero es interno, ¿eh? entonces llegó el momento que yo me quería involucrar más, y hasta que dije, no espérate, tengo que seguir con lo mío, seguir haciendo lo mío bien, y ojalá los demás se vean la forma de cómo se hacen las cosas, entonces por nuestra parte, estamos intentando hacerlo cada vez mejor, aunque tenemos menos gente, ¿eh? aunque tenemos menos gente que hace tiempo, intentamos hacerlo mejor, entonces
0: Sí, 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 no, y, y digo, o sea, has sido constante y has mantenido los festivales este religiosamente, ¿no? O sea, y ya, digo, siempre has traído los máximos exponentes y, y no, las fiestas son increíbles. Me acuerdo de esa que, que vino Vinivichin, no, estuvo la fiesta y yo lo vi lo dios dije, wow
1: Del equinoxio pasado, ¿verdad? Sí,
0: 2019, por ahí. sí. No, no, estuvo increíble y luego, bueno, pues a todos nos pegó la, la pandemia, no hubo eventos, pero regresaste con todo. Y luego platícanos un poco, digo, además de, lo, de los eventos y los bookings, eh, lo, el, me acuerdo que teníamos en la academia. Sí, esa es otra historia
1: eh, completa porque siempre pensamos qué vamos a hacer para diversificar, este, no solamente es en la cuestión este, fiesta, vamos a intentar meternos a lo cultural, que no tiene muchísimo, la música está aquí dentro. Entonces veíamos a mucha gente osada por, por estar en un escenario, y dijimos, bueno, pues vamos a empezar a hacerlos porque no me dejarás mentir, todos dicen: Yo soy el mejor productor, o soy el mejor DJ, yo soy el mejor
0: tan, 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 tan.
1: Entonces, hasta que no nos pones en prueba, o en realidad nos ves, o en realidad los creas, les decimos: Yo me acuerdo que antes les decía, oye, pues mándame un demo, ¿no? Puta, los demos escuchaban perfectos, o sea, hechos en la computadora y tal. Ya después decía: No, mejor vente, vamos a escucharte tocar. Y ella decía: Paso, nada que ver con el demo, ¿no? Entonces dijimos: Hay como un el mercado que la gente está buscando este, empaparse y lo que es como hacer música. Aparte que todos quieren actualmente hacer DJs por hobby, pero la producción musical Sí hay mucha gente y me da mucho gusto Intentándolo, entonces dijimos Vamos a hacer, vamos a hacer una academia para ellos Que les pueda dar un escenario donde montarse Después, empiecen a darse a conocer Pero con calidad, ¿sabes? Con calidad, desafortunadamente La pandemia nos cambió, estamos ubicados allá por Aragón Ahorita ya nos venimos muy Muy céntrico en la ciudad y por el metro Buenavista Y los dos o tres maestros Que tenemos tienen demasiada calidad Ahora sí tenemos unos ingenieros de audio muy bien hechos, o sea, no tenemos tanta mercadotecnia técnica como las otras escuelas, porque no nos vamos a la américa, nos vamos a la calidad musical que están dando. O sea, eh, me invito a los que quieran darse una vuelta, tomar una clase de muestra, lo van a ver y este, hasta tú si quieres un día dar tu vuelta y el chavo, que los chavos que tenemos son impresionantes, tal vez no son muy conocidos en la escena porque ellos ya andan, acaban no de gra grabar el último disco de Café Tacuba que sacaron. Son los que van a estar detrás de las consolas en el Corona Capital. O sea, son unos genios de buenísimos. Los dedicamos a la tarea de tener buena gente atrás enseñándole a, a todos los que van ahí. Y después de ahí el paso es saltar a un escenario de nosotros, ¿no? Y de ahí les ayudamos mucho más. Pero llegar a un escenario, por ejemplo, ahorita entró una chavita de Tijuana que llegó de la nada. Dice, yo no sé hacer absolutamente nada, enséñame todo. Desde que le dio su primer play a los, a los players, hasta que produció su rol en la masterizó ella sola. O sea, su proceso fue como de dos años. Pero fue muy constante y la chica, muy constante, muy constante la chica. Por ahí les voy a enviar un video y, y se ve materializado en el pasado ambos. O sea, cuando toca y dice, dos años atrás yo estaba en otra, en otra historia. Y eso nos da muchísimo gusto, que no solamente estamos invitándolos a todos a que vayan a una fiesta a echarse unos tragos, sino que también podemos crear esa parte educativa para que vayan a enseñarse, a cultivarse y. Tenemos de todo, ¿eh? Pueden, los que ya van avanzados pueden entrar a cuestiones de masterizaciones, de mezcla. Este, los que van empezando tenemos cursos de DJ básico, Tenemos que, también cuestiones de instrumentos. Está súper chidísimo tener las dos fases entre lo educativo y la fiesta. Tiene como su armonía. Este, por ahí les paso luego los datos para que conozcan la academia. Les va a gustar.
0: Sí, no, con gusto comparto en todas las redes sociales. Bueno, en YouTube pongo todas las ligas, en Facebook pongo todas las ligas, en Instagram pongo todas las ligas. Entonces, Sí, no, no, con gusto compartir y digo, esto, esto es tu espacio, lo que quieras este, promocionar. Este, yo regularmente la gente que ve este podcast es gente que está dentro del medio y ubico perfectamente a Omix. Esa es una parte muy interesante, este, cómo empezaste a hacer los eventos. Bueno, ya tienes bastantes eventos con hombres muy reconocidos, con mucha trayectoria. Además tienen la parte de los bookings, además tienen la parte de, de las academias, que si no sabes cómo, pues aquí te ayudo y te apoyo. Y es me hace muy interesante. Y yo creo que está bien los, 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 maestros que tienes, digo, no vas a poner a lo mejor a un internacional que está tocando porque no tiene tiempo de enseñar, ¿no? Este, esas personas están
1: andan de gira y así atrás. Y
0: realmente los de los que aprendes son los de que están atrás de los fierros, ¿no? Este, porque ahí vas aprendiendo exactamente todo el proceso. Porque sí, a lo mejor, a lo mejor, un compa que esté tocando te puede enseñar a mezclar. Pero no te va a dedicar el tiempo para, para una clase de producción. Que hay algunos que dicen, ¿sabes qué? Yo ya me cansé de estar tocando. Yo ya quiero establecer mi academia. Quiero hacer el curso. Perfecto. Pero ellos que están todo el día en los fierros. Todo el día mezclando. Pues es otro día en la chamba. Y, ah, claro, con gusto. Mira, déjate enseñar todos los principios. Les encanta. Me costó llegar a esos maestros.
1: Espero los conozcan. Lo, lo tienen. Tienen ese feeling. Y aparte no cualquiera sabe educar, sabes Sabe enseñar. Muchos tienen demasiado conocimiento. Y lo vi probando maestros. Tienen demasiado conocimiento, pero transmitirlo ah, es otra historia, ¿no? Cualquiera puede transmitir. Unos no tienen la paciencia, otros no tienen la forma.
0: este Es difícil encontrar un maestro. Sí, no, la docencia es una materia complicada, ¿no? Y es una habilidad que no todos tenemos, ¿no? Claro. Sí, a, a, a lo mejor tú pues ya tienes muchos años y tienes mucha experiencia y a lo mejor si alguien se acerca contigo, pues les puedes dar unas bases de cómo de cómo hacer un evento, ¿no? pero pues no tienes el tiempo de aventarte todo, el Logística 1, Booking 2, o sea...
1: De hecho, vamos a sacar un curso muy completo dentro de, dentro de la academia, pero va a ser algo muy integral, que va a ser DJ y Producción, y en el cual vamos a tocar por ahí algunas cuatro sesiones de Music Management y de cómo producir un evento. Entonces, por ahí les voy a dar clases, pero van a ser muy esporádicas, y sábado un par de horas, cuatro clases nada más dentro del curso ya, porque también no tengo el espacio para estar... Pero bueno, lo bueno es que soy muy directo, entonces van a aprender muy rápido. La neta, no me gusta guardarme nada, o sea, yo no soy de esos de que... Ay, me voy a guardar esto porque con esto voy a ir adelante a los demás. No, 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 o sea, si te puedo decir cómo lo hagas, o sea, yo no tengo un rollo, ¿eh? También lo digo con los otros promotores, es más, hasta carne me dicen... Oye, este ¿cómo le hago con esto y tal, tal, tal? ¿Cómo contacta esto? Le dije, hazlo. O sea, por mí no está de, de... No te lo doy, es mío, tal. Sí, por si sí le escena está... Ahorita en un punto muy bajo y todavía tener gente así tan, tan uraña, no nos serviría de nada. Entonces, yo no compito con nadie, ¿eh? Luego dicen, bueno, entonces, ¿por qué no me dejas artistas como, como Asterix, no? O sea, ¿por qué nada más lo traes tú? Digo, es que no es que yo lo no quiera traer nada más, sino que ellos ya solo quieren venir conmigo. ¿Por qué? Porque han pasado muchas cosas aquí en México, ¿no? O sea, han llegado gente con dinero que le paga, pero en realidad, al final... Ya no lo trae, por algo el boleto salió mal, llegando aquí lo trataron mal, tal, tal. O sea, es una cuestión de constancia. Esa es mi constancia. de artistas ya grandes que me dicen, ¿no sabes qué? Este, antes de agarrar un y eso la verdad le agradezco mucho a todos ellos, me preguntan, oye, este, me, me ofrece para tal día, ¿tú me vas a hacer un festival? Si yo lo tengo planeado, pues ya lo meto a uno de mis festivales. Y luego ya llega el promotor y se enoja, me dice, oye, yo lo quería para tal fecha y tú ya lo metiste a la atmósfera. Espérame, esta decisión del artista no es mía No es de que yo te quiera ganar un artista O sea, yo no compito contra ustedes Porque afortunadamente la cartera es muy grande no La cartera es grandísima de artistas Y, y siguen haciendo música Siguen creando música No hay uno que pase en dos tres años que haga un nuevo disco O uno nuevo que esté sacando Este, por ejemplo los brasileños O sea pues voy a dar el tip a todos Y ojalá y se vayan sobre el mismo canal Siento que los brasileños son los nuevos israelitas eh Ahorita... O sea, nos ven dos o tres ahí, espérense de ocho o nueve años. O sea, el mismo boom. Primero fueron los europeos. Después llegaron las israelitas así les quítate que ahí te voy. Porque tiene mejor música. Hoy veo a los brasileños con un nuevo estilo. Diciéndoles a les israelitas, espérame, yo voy a ser el nuevo mainstream. Entonces, tomelo en cuenta también, tomelo en cuenta. A mí me gusta lo old, te digo, tengo tantas años. El full -on me encanta. No o sé, sea, crecí con eso, pero, pero veo a los nuevos chicos digo, bueno, tal vez no son tan melódicos. Pero su música está revolucionando. Escuché ahora en un chunk que se llama Blasey. Cuando escuché y dije, puta, esta música va a revolucionar. y ceriga, Enrique Camacho, todo ese tipo de brasileños vienen con mucha potencia. Entonces, por ahí va la onda por motores. los brasileños.
0: Sí, sí, sí. Sí, los brasileños están en todo Y, y digo, hay mucha escena en Brasil, ¿no? Digo, ahora que tuve la oportunidad de, de estar allá, pues vi cómo tocó Fusionist, cómo tocó Redactic Project. Este, Enrique Camacho Tuve la oportunidad de conocerlo en Monterrey Tocamos juntos hace unos años Creo que 2018, 2019 Cuando apenas estaba Y ahorita ya está sí, bien ya despuntó Sí, despuntó con madre Y sí, digo la, yo, yo creo que los israelitas Hay ciertos que andan muy en el mainstream Porque dijeron Sabes que nosotros queremos estar ahí Pero como que toda la escena rave Lo dejaron los israelitas Porque unos dejaron de producir Y otros se fueron al mainstream Y dijeron Sabes que aquí es nuestra oportunidad Y entraron con todo no y, Sí, sí Los israelitas ya
1: están buscando el melodic Sí. Y estos muchachos de acá ya están dándole a, a la derivación del side-trans. Pero es que la Meca ahorita está en Brasil. No hay otro país que se, que se le compita en cuestión de, de, del, del trans, psicodélico trans. Europa, cuando llega el verano, por ahí tiene unos 5 o 6 festivales buenos. Pero Brasil tienes todo el año. O sea, llega un fin de semana y hay uno que es gigante, hay otro que es gigante, y otro que es gigante. Entonces, tanto para los productores, promotores y todo, Brasil es la Meca. Entonces, hay que no pegarnos a ellos, juntarnos. Tica.
0: Sí, con los sí, no, no hay muchísima cena. Ahorita diste unos consejos para los promotores, ¿no? O sea, de que no, no bajen la calidad, de así. Te quería preguntar una cosa antes, antes de pasar a la siguiente pregunta. Es muy común de que venga un artista, o sea, vamos a poner la máscara como ejemplo. estuvo toda la máscara y se buqueó en todos lados. ¿Cómo es esa comunicación? O sea, por ejemplo, a lo mejor toda la máscara no sé con no sé si vino con código, con quién, pero a lo mejor sí vino con código. Este, pero por ejemplo, si tú lo traes Usar un ejemplo, tú traes a Mad Max este, Y yo soy de Monterrey, yo quiero hacer un, un evento O sea, si sí existe esa comunicación Donde se comunica contigo primero Porque tú, tú trajiste tu pago a los vuelos De que, oye Omi, este, quisiera tenerlo en Monterrey si lo, la fiesta es el sábado O no hacer par en domingo O sea, esa es la, la tipo de comunicación que existe O que se busca, o, o, no, o no hay
1: Es la comunicación que deberíamos tener Eso es lo que deberíamos tener Porque yo siempre le baso Todo al respeto lo que hagas de tener un poco de respeto por lo que haces y por quién lo haces. Pero no, hay gente esperando a ver a alguien anunciado para luego hablarle por su Facebook y decirle, oye, yo te quiero llevar a Monterrey, tal, 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 sí. Y de repente yo veo que anuncian la fecha. y yo le digo, Sí me contactó tal, que te va a pagar, que te va a contactar. Nunca me contactan, lo termina haciendo con él y lo termina haciendo mal. Entonces fue por algo, tenía una, yo tenía una, todavía la tengo, no la uso mucho, una, este... Pues movíamos a todos los DJs, una agencia de bookings, era un agency por ahí todavía, pero movemos ya nada más a los no a los que traemos a las fiestas. Porque se perdió ese respeto, ¿eh? Estaría buenísimo. No con todos. Por ahí hay uno que otro que se me dice, oye, veo que traes a tal a tal fiesta, ¿qué onda? Yo hasta le digo, mira, júntate conmigo porque lo podemos mejorar. O sea, yo ahorita le digo, sabes que no te quiero por una fecha, te quiero para dos. Mejoramos el precio, dividimos el avión vivimos los locales, a todos nos sale mal, pero él ya te dio otro precio porque tú le preguntaste cerca y te va a poner sus condiciones, entonces, pero es una cuestión de ego, o ¿sí? sea, así de, no, pues yo no traigo, yo lo puedo hacer, o sea, ahorita es, yo lo puedo hacer, todos están en el yo lo puedo hacer, yo ya no me meto con eso, no me meto, la verdad, no tengo ya esa energía, me estoy enfocando más en la calidad de los festivales, que es lo que nos da más que simplemente en booking este, pero debería haber ese respeto Yo también me, me encantaría decirle a todos Que tengan ese respeto o sea, Tu agencia, no sé, tan tan Vas a traer a eh, Los mismos, ¿no? De nuevo a Talamasca Tú empezaste a hacer el tour Por ahí, si hay otro promotor en, Si su primera fecha se la sacaste en Monterrey Si hay otro promotor en Morelia En Guadalajara Acérquese al que trae la fecha, respeten esa línea Eso va a ayudar muchísimo Que de repente el de acá lo quiero hacer, el de acá es su amigo El de acá tal, tan, tan. Y ya, hicieron un desorden completamente. Tenemos que tener orden hasta en lo que hacemos. Eso nos
0: va a ayudar a todos. Sí, sí, sí. Y bueno, espero muchos promotores que escuchan el podcast y que vean estas palabras. Y la otra pregunta que te... Que, digo, obviamente todo el mundo ve tus festivales, obviamente quieren tocar ahí. ¿Qué consejo le darías a los productores o DJs que quieren trabajar contigo, no? O sea, fuera de comunicarse, ¿no? Que se
1: deseen ver, pero que se deseen ver de una manera real, ¿sabes? Porque, no te digo, nos envían a veces sus... Sus, sus trabajos súper editados. O sea, escúchate esto, ¿no? Me dan un y digo, esto se escucha, esto dio super chingón. Este, que nos hagan ver qué día van a estar tocando en algún lado, ¿no? Por ejemplo, se nos acercan chicas y nos dicen, voy a estar tocando entrado. O luego dicen, no tengo la oportunidad de tocar en algún lado. Ah, bueno, entonces te podemos incluir en una fiesta, ¿no? De nosotros, de otros, pequeña, para escucharte, porque no es lo mismo estar ahí arriba que estar detrás de un estudio, ¿no? El proceso que ahorita estamos haciendo para los pocos que entran, ya no entran tantos, cada vez estamos metiendo menos. Pero es por cuestión de calidad. Primero los escuchamos y luego los llevamos a la academia. Y luego los maestros, a ver, échenles una, una escuchadita. Y los maestros son súper, este, súper directos, ¿no? Le dicen, oye, te falta aquí, te falta acá, te falta acá, te falta acá. Y algunos que dicen, puta, tienes razón. Y otros que dicen, no, espérate, no, mi música es buenísima y ya no regresa. ¿Qué consejo les daría si quieren estar adentro de nosotros? Número uno, que nos manden un correo así de, oye, me encantaría estar oh, a nuestras páginas dentro de nuestros eventos. Ven, escúchanos tocar. Siempre hay alguien de Omix en algún lado, ¿eh? Voy a tocar en la fiesta de tal, voy a tocar en la fiesta de tal. Siempre hay alguien. Yo siempre les digo, a ver, escúchanos. ¿Quién está de novedad? ¿Quién está haciendo las cosas bien? Y de repente me dicen, ¿no? O sea, de repente pensé hay chavitos así que están haciendo esto. Estos de acá tocaron bien. No crean que no estamos detrás de ellos, ¿eh? De alguna otra manera, casi todo, todo, todos los artistas de, de México nacionales han estado tocando con nosotros. Cada vez vamos ya renovando. Antes metíamos más a los de casa... Pero ahora sí estamos abriendo las puertas a todos, pero nos escuchamos. Ya después de eso, este los integramos. Entonces, pues nada más hablen. Aquí no, nadie no lo escucha. Entonces, mándenos un mensajito. Oye, escucha, escucha mi proyecto. Y les vamos a poner atención. Si no, no, tampoco no somos adivinos de... Por ahí uno que otro nos dice. Oye, este chaval ya está tocando chingón. Ah, bueno, ya le ponemos atención. Pero si no
0: nos enteramos, ¿cómo? Sí, sí, claro. también, también que se sientan con la confianza. Porque a lo mejor dicen, no, pues no me van a escuchar, no me van a apelar pero sí digo es muy importante eso el que no lea no, no lo escuche y pues que se acerquen y que pues de que estén tocando no y también entiendo muchos talentos emergentes que a lo mejor no tienen el espacio o el foro este y dicen bueno estoy buscando una oportunidad no pero bueno digo yo creo que la academia es una excelente
1: se acerquen a nosotros nos manden un mensaje y nos ponemos hacemos una cita en la academia y por ahí este nos escuchamos hacemos una cita pueden subir usan las instalaciones a ver dale un ratito aquí te escuchamos mientras estamos aquí en la oficina porque las tenemos allanado Estamos escuchando, tú estás aquí en el salón de nada. Y ahí nos vamos dando cuenta, ¿sabes? Entonces está abierto en las instalaciones para quien quiera ir a la academia a, a presentar su proyecto y si salen ese tipo de nuevos valores, van a estar arriba ah,
0: de uno de nuestros escenarios, sí o sí, sí. tengo. A lo mejor en este viaje no no se ve complicado ir, pero si sí quisiera en el siguiente ir a conocer la, sí, hombre, la academia. Me daría mucho gusto conocerla. Sí, sí, y los conocer a los me platicar, digo, ver que es, a mí me encanta aprender. Siempre se aprende algo nuevo, ¿no? Que sí. Este. Pues okay. Me
1: vaya por allá, por allá, viéndote un podcast.
0: Sí, no, con, con gusto, igual y en el próximo momento podemos coordinar a lo mejor unos artistas que, que por logística se pueda, porque a veces es también matar las logísticas de los artistas, ¿no? Okay. O sea, te platico el de Talamasca, o sea, ya había tocado con él, nos conocíamos, eh, me llevó muy bien con su guitarrista, con Iván, es argentina Saludos al buen Iván. Este, y, y le dije, oye, voy a entrevistar a Cedric. Y me dice, sí, pasé por el aeropuerto, lo entrevisté en el venue. O sea, en el venue nos fuimos a un espacio que no había ruido. Hicimos el podcast, se terminó, se subió el escenario, tocó, terminó. Nos fuimos a, a mi casa, que es tu casa, y la de todos ustedes. Estuvimos ahí en el estudio unas horas porque se regresaba, volaba a León a las 6 de la mañana. Entonces le dije, no, pues ya ni para qué dormimos. Nos fuimos mejor al, al, al estudio, echó una chela a platicar y ya lo fui a dejar al aeropuerto. Pero hay logísticas, así que no se puede, ¿no? Esta, entonces si se, si se llegase a poder, de que pues con gusto podemos grabar algún podcast ahí en el, en el estudio. ¿no? A
1: partir de enero van a venir y algunos artistas internacionales a hacer una masterclass. Entonces estaría chingón que puedas hacer un podcast ahí y todavía te quedas a la masterclass. Eso
0: estaría chido. Sí, no, aprenden
1: tón. cositas de ellos. Y yo no soy productor, la neta, o sea, ser DJ de hobby, así de con unos players cada 6, 7 meses y eso Pero en realidad no es lo mío, siempre he estado como detrás De ellos y no enfrente, ¿sabes? Pero sí, cuando quieras Ahí lo podemos hacer, cuando hagamos un masterclass ahí te esperamos
0: oh, Muchas gracias, con, to, con todo gusto Me he hecho la vuelta, es, me, me encanta venir aquí a la ciudad y Es siempre... chido, muy chido, viví ahorita la de los artistas Me recordaste
1: tantas y tantas experiencias Con ellos que he vivido en todo En todo el país durante tantos años súper chido todo lo que vives, tanto buenas Como malas, ¿eh? Porque tienes de todas
0: Sí, no, son buenas aventuras. Yo, yo creo que el, el rafe... Ah, tío, te platico una anécdota, del Atmosphere 8. Este, vine porque me invitó Intersex y yo era cuando era su guitarrista en un proyecto que traían. Y me dice, no, está chido que te echar la vuelta, no sé qué. Y bueno, pues andaba, pues ahí me quedé en la pues con ellos y así. Fuimos al Atmosphere y nos quedamos al siguiente día. Creo que en el morning tocó Gataca, Gataplex. Este, y luego ya nos, nos regresamos y yo volaba a Monterrey creo que a la 1 o 2 de la tarde perdí el vuelo y es el único vuelo en mi historia desde que, estoy, que he perdido porque era cuando viva Airbus tenías que hacer la fila para que te dieran el boleto no como ahorita ahorita ya puedes hacer el check-in y lo imprimes y te y yo no documento regularmente entonces llego y no sé, faltaban 50 minutos. Y en ese momento, vi bus hace muchísimos años. Tienes que estar una hora antes. Y de que no, ya no te puedes subir joven, perdiste el vuelo. Y yo, no mames, si fue hace un chorro, estaba bien morro. Ah, no, pues ya voy con mi carita a comprar otro. Y luego el vuelo se había retrasado y así. Y no, muy mala experiencia con, con mi ver Bus ¿sabes? Pero cuando me he preguntado ¿alguna vez has perdido un vuelo? Ese. Por el atmo, sí. sí pero, no, pues es que salimos, pero el tráfico era impresionante y era muy lejos de la ciudad. Y de hecho no me acuerdo quién de tus chavos este, me ayudó a regresar. De hecho veníamos en el camino, me, me iban a dejar al aeropuerto y yo traía mi maleta, bueno, mi mochila. Y me dijeron, no, ya me dejaron y ya, pero ese es el único vuelo. Pero digo, no es por hablando o sea, es una experiencia que tiene que ver con un evento de Omic.
1: Estuvo buenísimo, ¿no? Ese tuvo de
0: los primeros que tuvo indoor, que fue una carpa gigante. No, estuvo increíble. Tanto el main stage como el, la carpa indoor. Sí, de igual tengo una foto que está tocando con el Homer. Y no, increíble la
1: festivales, ¿no? a nosotros nos encantaría regresar esa bandita de gente, esperemos que sí, ¿eh? No, seguiremos tocando piedra yo creo que en unos 5 o 6 años vamos a tener tal vez no, para todos los puristas igual les va a romper el corazón, tal vez no con el side trans, vamos a tener que combinar alguna que otra música que esté pegada al side trans, pero solamente así vamos a regresar a esos festivales, ¿eh? o sea no EDM tampoco, no nos vamos a ir hasta allá, pero vamos a tener que regresar un poco al trans Estamos a tener que meter un poco de, de caos que les está encantando a la gente y también vamos a tener que meter este pues todas estas derivaciones que están haciendo los brasileños y toda esta gente nueva, o sea, estaba hablando que si un día puede venir a tocar a Locke, que toque algo, lo que está tocando a Locke, con lo que tocaba con su hermano, con Bashcat, este, vamos a tener otras 5000 personas más ahí, ¿no? Si podemos juntar a Vinny Vichy, que también toques este acento, pues va a haber otras cinco mil. Y si de ahí les metemos a los ahí que tenemos y le metemos a trans como, como 00 Fleming, como Paul Van Dyke, o sea, imagínate un día que podemos tener a Locke, Paul Van Dyke y Vinny Vichy juntos. Que lo podemos hacer, lo podemos. en ese momento vamos a realizar un festival de esas 15 mil personas los puristas van a decir pero este ya, no es tan, ya no es ya no son los hay va a ser difícil que son los psicodélicos que alcance 15 mil, 20 mil personas vamos a tener que unirnos a otros géneros pero pues está bien la música electrónica debe ser muy plural, ¿sabes? o sea, lo bueno de tener también dos escenarios es que tú puedes ver a quien tú quieras ver, cuando quieras ver entonces no estás obligado a escuchar un solo. va a ser la forma pero vamos a realizar.
0: No, claro que sí, es que, que sí sea y eso es lo que esperamos y, y que te, te decíamos todo éxito que, que sí sea, digo, yo me acuerdo de esos festivales y sí eran increíbles y sí es extraño, o sea, por ejemplo, en el IDC pues hace eso de que varios escenarios y a lo mejor hay gente que es muy techno hay eh, gente que toca psycho, y se pone bien, ¿no? Entonces como que yo creo que ahorita sí es importante, o sea, antes era tan grande la escena que con un solo género llenabas todo. Pero pues no por nada los festivales son tan populares como el Pal Norte, como el Corona Capital. O sea, esa mezcla de todos los géneros le gusta a la gente, ¿no? Y... Es que
1: hoy en día tenemos una información tan rápida que tenemos una diversidad más florecida. O sea, tú agarras y ves las redes sociales. Por ejemplo, yo no quería abrir el TikTok. No quería, abrir, no quería abrirlo porque me acuerdo en la primera vez que abrí el Facebook hace años me hice adicto, ¿no? O es sea, adicto como todos los que estamos checando. Entonces ya después vinieron otras redes de ahí para allá dije, bueno, las voy a abrir... pero pues no quería abrir el TikTok, yo veía por allá a mis sobrinitos todos super clavados. a más adicto, ¿no? Y lo abrí hace como dos, tres meses. Y sí, ayer me quité una hora de sueño porque pude haber dejado de ver esta madre. Entonces me di cuenta de que la información cada vez es más rápida. Lo queremos todo en segundos y todo bien hecho. Entonces todo se mezcla. Ves un video de esto con un video de otro, con un video de otro. Entonces musicalmente está pasando lo mismo. En un video metes un tipo de música, en este otro, en otro. Inconscientemente la estás escuchando. Estás escuchando la música, aunque tú estés viendo el video y lo que dicen, y escuchaste una música. Y otro, y otro, y otro, y otro, y otro. Pero ya en la cabeza traes diferentes músicas, diferentes géneros. Entonces llegan festivales que combinan los géneros, o se hacen súper populares para la gente. Y si veo a la gente sabiendo de todo, ¿eh? veo a la gente nueva que dice, voy al Panorte, por ejemplo. Le dicen, este, voy a escuchar este, a The Hives y luego me voy a ver infected. Y luego voy a ir a ver a los cadetes de Linares. Si se puta neta, ¿sabes de los tres? Y si los ves eh, divertidos con los tres, ya saben la de Hyde, bailan con Infected, ya saben las de cadetes de Linares. Entonces está súper plural la escena para ese tipo de festivales. Por eso están haciendo muy, muy enormes. Es lo que decían los puristas. Regresar con un solo festival de Sci trans que nos meta otra vez más de 10.000 personas va a costar trabajo si no le empezamos a meter otras cosas. Vamos a tener que acostumbrarnos a. A convivir con otros géneros. Bueno, en nuestro caso van a ser todos electrónicos. No vamos, al momento no tenemos idea de meter a los créditos de linares, pero. Pero
0: bueno, nunca digas nunca, ¿no? Sí, no, no. Oh, pero eso es lo que le ha funcionado en el norte, pues. digo, está lo que está enfectes mojo, está enblinguaneirito, este maná.
1: Sí, maná, exacto. El año pasado estuvo por ahí Alejandro Fernández y dices, que tiene que ver Alejandro Fernández con Blink 182, Pero bueno, la pluralidad es lo que está ahorita de moda en el, en el mundo.
0: Sí, pues le, le das la opción al espectador y le, va, le das varios días y ya que el espectador vea cuándo va y el horario que quiere estar y, sí, y ya.
1: Es que así son los festivales a nivel mundial, ¿no? Nada de que, de que te estás perdiendo a uno por no ver a otro. Acá se enojan mucho con los horarios cuando sacamos esos... Porque son festivales así. O sea, intentamos darles media hora y media hora para que si quieres ver a los dos puedas ver media hora uno y media hora el otro, ¿no? Este, Pero así tiene que ser, ¿no? O sea... Me decidí un rolecito el año pasado al Coachella y iba con un amigo y así es. Y veía a la gente que decía: Están las Chemical Rules, así. Y aquí iba a empezar Bad Bunny. Y yo No, yo quiero Bad Bunny, yo quiero ver las Chemical. Decisión, es una simple decisión. Desde que te paras y que te pones de ropa, o sea, cuando estás a un festival igual, decides. Si te vas a ver uno, te vas a ver otro. Entonces, ahí va. Simplemente tenemos que decidir cuando hay mucha, este, mucha pluralidad.
0: Gusto. Sí, sí, sí. Oh, digo, digo, está con ganas como quiera que quieras mezclar de qué géneros electrónicos, digo. Si metes a lo mejor un tecnito, o, o, o sea, ya, melodía tecno trans, side trans, sí, yo okay. creo que cubres bastante y vas a ganar bastante, bastante gente. Bueno, ¿y qué viene para Omics próximamente?
1: O justo es lo que te iba a decir ahorita que dijiste que me hiciste un tecnito. Pues todo es un periodo de prueba, ¿no? Todo es un periodo de prueba. Lo que traemos el, ya el siguiente fin de semana, este es un festival completamente de, tecno, completamente de tecno aquí en la Ciudad de México. Justo este, el 0001, el 001. Este porque lo veníamos pensando, ¿no? Hace tiempo unos chicos que estaban con nosotros, que salieron y empezaron a hacer los festivales de tecno, por estilo rave, Les Estaba yendo muy bien hasta que empezaron a hacer las cosas mal y dejaron ese mercado y de repente vemos que, que los extranjeros están comiendo el mercado de techno en México. La verdad, yo siento feo cuando veo que se vienen a comer nuestro país, esos muchachos. No tengo nada contra ellos, pero se vienen a comer lo que venimos haciendo nosotros y se los compran, ¿no? O sea, el... El proyecto más ejemplar es Samna, ¿no? Samna se está comiendo el mundo y se vino a comer México y donde es el fin de semana pasado estuvo Circo Loco, que es una, es una divisa, o sea. Son los extranjeros los que la gente está creyendo en ellos, ¿no? Entonces nos pusimos a pensar y dijimos, ¿por qué no hacer un festival de techno? Igual, por puros nacionales, pero bien hecho. O sea, ¿por qué todos son, no? Te traes en We Are Lost, te traes al Circo Loco, te traes en. El... Nosotros también lo hicimos con el Resistance hace algunos años. Y ahí fue donde dijimos, podemos hacerlo nosotros, ¿por qué no? Tal vez no vamos a empezar como ellos, con festivales de tantas personas, pero podemos empezar poco a poco. Tener un festival que es emblemático, hecho por mexicanos, de puro tecno. Entonces eso es lo que estamos creando. No dejamos el design, entonces es trans, nuestra, son nuestras raíces, nuestras roots, y nunca lo vamos a dejar. Pero sí queremos experimentar, porque vemos que la gente también experimenta, la gente también musicalmente Crece y dice, ya no quiero escuchar solo Sightrans, o me quiero ir a darkside o me quiero ir al Tecno. Pero siempre veo que se van hacia otros lados, ¿eh? Entonces queremos experimentar esta nueva onda. Lo que viene es eso. En el festival que viene el 001, dentro de ocho días aquí en Ciudad de México. Pero para acabar de darnos un reto más grande, nos metimos otra fiesta con Asterix en Guadalajara. El mismo día, entonces el equipo se va a partir para poder tener dos festivales el mismo día, afortunadamente en Guadalajara estamos con la gente de Baraméricas, son gente muy responsable, muy bien hecha, muy informosa, o sea, de hecho no mezclamos el nombre casi con nadie, hasta que en realidad vemos que sea gente que, que tenga esa responsabilidad, porque ofertas nos han llegado muchísimas, o sea, oye, ¿por qué no hacemos a Mix con esto? mix que okay. Vamos, oh, espérate, lo organizamos mucho, ¿no? nos ha costado muchísimo construir nuestro, nuestra marca, como para que de repente este, estar con alguien que más no se bien las cosas te destruya. Entonces analizamos bien con quién hacerlo. Entonces tenemos a Asterix de aquel lado en ¿eh? Guadalajara. Fíjate que va muy bien. La gente tiene muy buena respuesta. Por ahí hubo mucha, mucha este, mala publicidad. Que yo no le llamo mala publicidad. Simplemente le llamo publicidad. De que hablan de que el lugar este, no tiene una buena acústica. No tiene tal y que está cerrado y todo. Ya tuve la oportunidad de estar dos veces ahí. buenísimo el lugar. Es como en los viejos tiempos. Es una bodega súper chida. Y ya, le pusieron, ya le pusieron un aforo acústico arriba de... Espuma, se oye bien, llevas un buen ecualizador, no tiene, no tiene mucho rollo. Está bonito el lugar como para regresar a esos reyes viejos de hace muchos años. Obviamente, metiéndole tecnología para que se vea bonito, ¿no? O sea, no nada más así. Entonces, después de seis años, regresa a Asterix a Guadalajara una sola fecha. Entonces, la gente que ande por allá, pues no se lo pierda, porque ese chato, ese vato no regresa cada año. Entonces, si no lo ven ahorita, tardan otros cuatro o cinco años en Guadalajara para volverlo a ver. Entonces, es el momento. Más, aunado a la fiesta que tenemos aquí en Tecno, completamente al mismo día. Es lo que sigue para Omix este fin de semana. Qué pesado, dos, no sé, dos. No, no sé. Afortunadamente tenemos un buen equipo de trabajo ya, y este, que lo estamos dividiendo, eso está chingado. También es un reto para ellos, porque yo también ellos me decían, ¿y qué onda, qué onda? Y yo, bueno, vamos a empezar a tener nuevos retos, ¿no? Vamos a empezar a tener nuevos retos para que sí, para que despierten también y se involucren de nuevo.
0: Sí, sí, porque me imagino que o sea, son muchos, muchos temas que tienes que cubrir en la logística de un evento, ¿no? O sea, de la logística del artista, montaje, desmontaje, eventos sonido entrada seguridad, o sea, son demasiados puntos que cubrir y, y, y yo, yo creo que mucha capacidad de decisión y de reacción al momento, ¿no? Porque me imagino que no todo es perfecto de acuerdo a lo planeado. Siempre salen cosas y van cambiando y tienes que responder rápido, ¿no?
1: Sí, ni, ninguno es perfecto. Si los que ya tienen una misma locación, siempre les salen cosas extraordinarias. Nosotros que estamos moviendo la locación es algo, es algo que cada vez... Se, nos causa un poco más de conflicto y queremos hacerle ver a la gente que se acostumbra a las mismas locaciones. Lo que pasa en Europa, ¿no? En los horas es un solo lugar, el boom es en un solo lugar, este... Pero aquí no, aquí les gusta estar cambi y y eso nos causa más complicaciones. ¿no? O sea, no es lo mismo. Ellos agarran y dicen yo siempre que voy a voz que cagaron el carro y todos me dicen, no, aquí estará bien hacer una fiesta, o sea, ellos ven así el feed bonito, ven arbolitos y yo voy a entrar alrededor y digo ¿por dónde voy a meter los trailers? <risa> Es lo primero que no ven Es lo primero que no ven O sea, yo me acuerdo mucho No, no, así la productora Una vez hicimos una fiesta El mismo día que otra productora Hace como 15 años Y la fiesta estaba grandísima, ¿no? Ellos traían a Ace Ventura Este, Zen Mechanics Y yo traía a Ace Ventura Pero con su proyecto de Con Rocky El que traía Ay, qué se ha pasado Ace Ventura y Rocky Tenían un proyecto PC Riders Que se llamaban Los Easy Riders Y todo Compartimos en el Artista Y todo Entonces Pues ni modo fue eso fue en el 2012. Ellos lo hacían porque era como que el día que acababa el, el mundo y todo, pero yo ya tenía el Fantastic, sí, con esas fechas. Me acuerdo que se acercaron y nos dijeron: Oye, quita tu festival, yo, quita mi festival. Hijo. No puedo quitarlo, ya es la edición número 6. No puedo quitarlo, mejor tú muévete una fecha después. Y dices: Qué gusto que hay en la fecha que dicen los mayas y tal. Y bueno, chingón por todos, pero no me puedo mover. Entonces, los dos hicimos la fiesta el mismo día. Este. Y ellos le hicieron un lugar así, súper paradisaco, ahí arriba, tal, tal, tal. Y en la mañana mandé a unos chicos a recoger esventura. Le digo, ¿qué onda? ¿Cómo está la fiesta allá? Y dice, güey, ¿no le puedes llamar a fiesta? Hay un templete y el audio. Y dice, ¿cómo? Y dice, sí, hay un templete y el audio. Y todo lo demás se puso atorado abajo. Y el lugar estaba súper bonito para llegar, pero no había forma de que subieran los camiones. Luego llovió tantito y se atascaron. Entonces, son cosas que la gente no ve, pero tienes que ver exactamente todo antes de ¿Cómo va a pasar un trailer? ¿Cómo va a pasar este, la gente? ¿Cómo van a pasar? ¿Cómo va a pasar el staff? ¿Cómo, si vas a tener lluvia, las cuestiones eléctricas. Son muchísimas cosas que tienes que ver. Cuando sea, Muchos corren con suerte y ponen eso de chiquito y no les pasa nada. Pero hacer un festival tienes que ver todo lo que hay por detrás, desde los accesos, las formas, las regulaciones. Este, nosotros nos gusta hacer las cosas bien. Entonces siempre tenemos unos días antes allá Protección civil de. ¿Cómo va a hacer esto? ¿Cómo va a ser el otro? ¿Cómo va a ser el otro? Y al principio decíamos, ¿Para qué molestos! Pero hoy en día, ¿no? Hoy en día nos gusta que hasta ellos nos digan, este, yo cuando no encuentro lo que se a ver, tú dame una opción, ¿no? Y así ellos no la tienen, pues el equipo y yo la encontramos, pero está super no cada vez lo hacemos mejor. Creo que cada vez lo hacemos mejor. Eso es lo que nos diferencia, porque artista cualquiera puede ya bokear un artista. Nos diferencia ahora la calidad
0: que tenemos. Sí, la no capacidad de respuesta, porque ¿cuántos, ¿cuántos festivales no ha habido que el escenario se cae? O, o pasa algo y... <coughs> Y, y no estás preparado Y es un montón Y es tu reputación y Uy, de que pasa pasa En el equinoccio de este año
1: Este que vino Para el Van Dijk Vinicci Este Estuvo Porque Justo dos horas antes De empezar la fiesta llegó así una nube arriba Con un torbellino Y parece que dijeron Pónselos ahí Donde está el escenario O sea, allá veías azul Hacia lo lejos Y no, empezó a moverlo ¿no? Voy a buscar por ahí unos videos A ver si te los paso Empezó a hacer la vela así Estaba la gente de decoración Estaban los Macs Le dije a todos los señores La agarramos o la soltamos Está agarrada el escenario Y nos subimos Tenemos las jeans Y usó si y córtanlo. Se está moviendo el escenario Lo va a tirar O sea fue, fue así como media hora Así de riesgo Así de puta Todo se empezó a mover O sea llegó un punto Que dijimos Cortamos esto Y ya les dije No suéltenla Si no va a ser vela Déjenla caer Tuvimos que dejar caer La decoración Podemos rescatar el escenario Y eso que eran Este layers Le había puesto un gran soporte lo tira, lo tira. Afortunadamente ya manejamos layers, que la gente dice, estos fierros feos, pero son ingeniería, estos vatos ya vienen arquitectos a armarnos. Contratamos a un arquitecto que vaya a ser el armado de los layers, ya después metemos la decoración. Este, afortunadamente por eso resistieron, teníamos nuestros virones, teníamos nuestras calzas, bueno, teníamos bien hechos, y no se nos hubiera caído, se hubiera llegado a la gente de la equinoxia, una vez, equinoxia. Entonces, ya después de eso, ¿qué pasó? Dobló tubos, tú, tan fuerte que los tubos de la decoración, así tubos de fierro así, doblados. Entonces me dice, ¿qué hacemos? Le digo, a ver, no pasa nada. Vamos a entrar a la gente. Me este, hablamos a otro proveedor de tubos, nos los trae aquí en una hora. Y a ver, decoradores, dupliquen la plantilla y lo alzamos todo en una hora, aunque esté entrando la gente. Y justo así fue, ¿no? Se pudo salvar, pero estuvo así vaciadísimo Dice que llegó la nube y dijo, Ay, írenle todo, ahí, tírenle todo a Ice Hasta lo grabamos y dijimos, ¿a quién le están? Ahí, quién, ¿Quién va a empezar con la limpia? Caro? Porque estuvo cagadísimo
0: Sí, no, no, sí, sí, pues es, pues, es, lo, es lo que dices, ¿no? La, la importancia de, de poder reaccionar este, ante cualquier situación y digo, a todos los pasa, ¿no? Digo, tú tenías todo bien planeado en la logística, pero pues el clima es cabrón, ¿no? Sí, claro, claro,
1: ¿no? Y Por eso tenemos que estar ya, ya cada vez ya no le jugamos al menso, ya agarramos y decimos, a ver, ¿qué fecha es? ¿Qué va a pasar? A ver, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, esta del 001, que vamos a hacer? Sabemos que tal vez ya están haciendo fríos. Y entonces dijimos, ¿sabes qué? Vamos a una carpa completamente cerrada Para que la gente no pase tanto frío Y en la noche no le dé sol En las atmósferas también ya estamos diciendo, va a llover Hay que regresar a nuestras carpas gigantes que nos dejan trabajar Mucha gente dice, no, lo más natural Espérate, y es que sí Llega a pasar eso El Chancra Festival en Europa Canceló un par de días Que no previnieron eso, ¿sabes? Súper hippie, súper bonita su decoración Pero no previenen ese tipo de cosas Que pasó les hagan una lluvia tremenda es todo, todos no podían dar más. Este, Muchas cosas pasan así, entonces queremos prevenir hasta ese tipo de cuestiones. No, después nada más sacaron un comunicado de que, ah, en la lluvia no me dijo, o sea, los promotores de hoy ya sacan su comunicado y ya creen que No hay que hacer más. Desafortunadamente, hasta la fecha no hemos parado en un solo festival y hemos tenido muchas cosas ¿eh? para poder decir mejor lo paramos, pero no o salimos, intentamos a mí adelante, que es lo que nos ha llevado un poco un paso.
0: Que claro, porque si los jalas a la fiesta y llueve Y a lo mejor las, no estás preparando las plantas sonido mezcladoras Incluso hasta los mismos players ya se te mojan y se chingó Y estás lejísimo de la ciudad, no es como que, ah, que tengo otros tres ¿no? Sí, pero hay otros players, sí, no no, no es nada fácil. Ese tipo de cosas, ¿no? He
1: visto fiestas de repente de que no llevan ni un backup O sea, te digo, voy a fiestecitas si y así Y les pregunto nada ¿no más por no dejar Te digo, oye, ¿tienes un backup? Aunque sea en la mixer pues, este madre No, pero esto está bien buena, la revisé y está muy bien Ojalá me suerte, pero ese tipo de cositas de que los promotores dicen, Ay, nada más es traer los players, tráete los players de mi amigo con el que estábamos tocando ahí, ahí arriba y tal, tal, o sea, por eso nos gustan más retos, ¿no? Por ejemplo, en este ahorita que viene de, de, de Tecno, es así que, Papad dice, yo quiero la B10, Con mis cuatro players, quedado tal, tal, luego el que sigue, Julian dice, yo quiero la Nexus 96 y luego el que sigue quiero la 900 Nexus hasta le digo a mis dos chicos que van a estar ahí arriba ah bueno, ah no, ahora es uno de ellos, todo el otra ya lo vi le digo, ¿cómo los ves? les dejamos la B10 y ya, pero no van a querer, van a querer el otro, Entonces pues, pues, no pasa nada, vamos a hacerlos cómo lo piden, una mesita con sus cuatro players y su nueva mixer y la otra igual y les hacemos un cambio de mesa nos ha obligado a hacerlo de manera profesional y cuando lo ves en números dices, tienes que rentar tres mixers doce players, sus hubs sus cables, este, todo y, puto, no, pues si me hubiese gustado mejor
0: traerlos de mi amigo, cabrón, sí, claro.
1: Le carísimo en la renta de todo eso, pero no nos vamos a arriesgar por eso. Y a veces ni las usan y si sientes feo, ¿no? Así, de, pero es un, es un riesgo que debe ser controlado, que no puede pasar. Esto que hay que tomar ese tipo de precauciones también estando ahí arriba.
0: Sí, sí, claro. Digo, puede pasar y, y pues esa respuesta, ¿no? por eso tienes a pues, una hora de ahí de stage manager que anda ahí arriba. Pasa algo y luego luego salen chinga y la música no debe parar, ¿no? No,
1: la gente le paran la música un minuto o dos. Y no. Sí,
0: no, no te la perdonan, ¿no? Sí, no, 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 digo, digo, tienes toda la experiencia, digo, te, te quiero agradecer por, por tu tiempo, digo, por platicarnos toda la historia, este, es un placer escucharte y que, digo, que todo el mundo, obviamente, conoce tu nombre y tus festivales, tus fiestas, digo, cómo empezaste y que vean que no es sencillo, que ha sido una trayectoria de muchísimos años, 23 años? ¿Veintidós, ya? Omic, oh, ya va a cumplir 20. a ver si hacemos Sí, o sea, ya son muchísimos años y ya has pasado por muchas este, situaciones, este, desde un chavito que empezó buscando inversión y luego ya ahorita hasta que te puedes fondear y has tenido fiestas como todo buenas y malas y no, no has quitado el dedo del renglón y ahora que en, en tu nueva reto de tecno, pues todo el éxito y que el 001 se consagre como, pues como todos sus demás fiestas, ¿no? como el equinoccio, como el Fantastic Fest, como el Atmosphere, ¿no?
1: Tal vez este empiece al revés. Los otros empezaron gigantes y se mantuvieron. Tal vez este empiece pequeño, pero
0: tiene que ir creciendo. Sí, 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 como Entonces, todas, todas ¿no? Otro estilo, ¿no? Este, ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Dónde pueden seguir? Comparte todas tus plataformas. Son
1: súper fáciles. Este, omix México, nos encuentran en Facebook. Este, Omix México. En Instagram, y México Y en el TikTok, México. Las tres están sencillas. Sí, en página de internet, este, es omics.net Y... Para la venta de boletas es omics.mx, o sea, todo está ligado. Entonces, ustedes ponen Omics México y les aparecen todas nuestras
0: redes. eso es bueno. Sí, para que, para que todos este, den el like y compartan a Omics, yo como quiero voy a compartir todas las redes y se le hace toda la promoción. Nuevamente te quiero agradecer por tu por tu tiempo eh, y bueno, ya todos los que vieron o escucharon este podcast, eh, sigan a Omics, vayan sus fiestas tan chingonas, es tanto hora en Guadalajara, la, el Tecno y pues aquí en Ciudad de México en las más grandes, ¿no?, de México, para todos los que amamos el, este género del site trans. Denle like, compartan y les agradezco por haber escuchado o visto este podcast en todas las plataformas. Eh, siguen compartiendo para que eso siga creciendo y nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego. Dame un segundo, ¿ya lo cerraste? Ah, no, no, le puedo. Perdón.
1: Este, perdón por un segundo más. Eh, eso como un spoiler a vamos para el equinoccio para el atmósfero, vamos a traer unos proyectos de esos que todos estaban esperando mm -hmm. durante años. Entonces, estoy pendiente de las redes, en un par de semanas van a salir y van a decir, ¿a poco nos van a traer? O sea, ya no salimos como del renglón. Entonces, pendientes pendiente de las redes sociales, ¿eh? no, por
0: eso. ¿no? No, sí, me, me avisas y con gusto lo comparto en todas las redes. Y eh, yo lo que siempre hablo con todos los invitados. Vamos a que esto crezca. O sea, han estado aquí gente del Tecno, del Cytrans. Este, Todo lo mismo para de los productores de que bueno que esto crezca, porque pues eh, depende de nosotros que se mantenga y que se comunique, ¿no? A lo mejor alguien nos sigue a Omex directamente y a lo mejor aunque yo no voy a estar presentando el evento, oye, vayan a esta fiesta, y porque hay gente que anda buscando a es la, la fiesta y sí, así. Gracias
1: por este tipo de espacios, son los que hacen que detalle más difusión. Qué bueno que lo estás haciendo, felicidades.
0: No, muchas gracias, aquí, aquí seguiremos. Y, pues, bueno, ahora sí vamos a hacer el capítulo, del like, comparten. Este, muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego.